0: Dobrý deň, po týždňu sledujete opäť televíziu Luxa Reláciu 1 na 1. A som rada, že dnes opäť vítam doktora primára Štefana Palúcha. Pekný deň. Pekný deň, prajem. Pán Palúch, vy ste primárom, lekárom a zároveň diakonom. Čím sa v týchto časoch cítite viac?
1: Tak určite viac lekárom. To musím jednoznačne povedať. Aj celkovo mám pocit, že tá služba chorým je u mňa tak na prvom mieste, pretože to bolo takéto moje prvé povolanie, ktoré prišlo od pána Boha. Moji dobrí rodičia povedali, že ako štvoročný som vyhlasil doma, ja budem doktor. Boli z toho v šoku, pretože nikto v rodine nebol, ani lekár, ani sestra, ani nič. Proste nemali sme takéto zameranie. Takže aj ja to preto chápem ako povolanie od, od Boha, ktoré som dostal. Takže ja som náskôr nastúpil na medicínu, až potom som vyštudoval teológiu a stal som sa stálým diakonom. Ale v dnešnej dobe určite viac tej, tej služby chorým ako tej duchovnej služby. Aj vzhľadom k tomu, že máme zatvorené kostoly, nemôžeme naplno rozvíjať tú duchovnú službu. Takže toto je na prvom mieste.
0: O, takže diakonom aj primarom ste v Žari Áno,
1: tam pracujem v nemocnici od ukončenia lekárskej fakulty od roku 1994, a potom o 10 rokov na to, v roku 2004, 23. mája, mm-hmm. som bol otcom biskupom Rudolfom Balážom vysvetený za diakona. A odtedy tam vykonávam diakonskú službu vo farnosti sedem bolestnej pani Márie.
0: Um, obracajú sa na vás pacienti, aj ako, alebo teda aj príbuzní, na vás aj ako na diakona a
1: No určite, mm-hmm. určite, pretože za tie roky ma samozrejme poznajú a veľmi dobre vedia, jak to som. Takže ja mám také zaujímavé skúsenosti už zo života za tie roky že bol som pri ľuďoch alebo mal som páry, ktoré som sobášil, potom som bol pri narodení dieťatka napríklad a potom som ho krstil. To sme sa tak smiali, že mali akciu 3 v 1. To znamená, jeden človek im zabezpečil celý ten servis a to sú tie krásne momenty a chvíle v tom mojom živote, kedy sa naplno spája aj tá služba chorým, ale aj s tou duchovnou službou. Takže oni sa z nemocnice veľmi často na mňa obracajú, samozrejme aj z farnosti, ale v tej nemocnici je to ešte také vypuklejšie, pretože ma poznajú za tie roky.
0: Uh-huh. A ktoré hovoríme o tých pekných chvíľach, ktoré ste teda zažili. Predpokladám, že nám v týchto dňoch to nie sú len tie pekné chvíle.
1: No žiaľ, stretávame sa v poslednej dobe naozaj veľmi veľa s bolesťou, strápením, aj so smrťou. Nám na oddelení nikdy nezomrelo tak veľa ľudí, ako práve za toto posledné obdobie. Sú to žiaľ často aj mladí ľudia, ktorí odchádzajú, ľudia v produktívnom veku, o ktorých by sme si nikdy nepomysleli, že už ich tu na Zemi viac nestretneme. Takže tej bolesti a utrpenie je určite viac, ako bolo doteraz. Súvisí to samozrejme s tou pandémiou, ktorú stále prežívame. Na neostáva na nič iné, len čerpa tú silu z hora, a veriť a dúfať, že aj toto ťažké obdobie pominí a my sa vrátime do toho normálneho života. Na druhej strane, tým, že ako anesteziológ sa často pohybujem aj na operačných sálach, na pôrodnej sále, tak sa stretávam práve s tým nádherným zrodom nového života. Takže to je taká tá kompenzácia, medzi tou bolestou, utrepením a smrťou a zase medzi tým príchodom nového života na tento svet.
0: Uh-huh. E, v týchto chvíľach alebo v týchto dňoch, teda nie len dňoch, ale týždňoch a mesiacoch, e, sú kostoly zavraté. A ako sa na to pozeráte? Ako diakon, a možno aj ako lekár?
1: Čo sa týka tej diakonskej služby alebo tej duchovnej služby, samozrejme, že nám to je veľmi lúto. Ja mám to šťastie, že môžem chodiť na svetom, ktoré slúžime spolu s pánom Farárom napríklad v nedelu, online vysielame aj pre veriacich, aby mohli byť aj takýmto spôsobom s nami spojení, kde kážeme, ohlasujeme Božie slovo. Ale predsa to nie je ono. Ten pohľad do toho prázdneho kostola nás vždy naplní takou bolesťou takým smutkom, pretože človek je zvyknutý za tie, naozaj dá sa povedať, už dlhé roky na to, že už poznáte presne ľudí, ktorí tam sedia a teraz tam nie je nikto, sú tam prázdne lavice. Takže to je tá tá bolesť, ktorú prežívame aj my ako duchovní, že nám tí ľudia veľmi chýbajú. Oni hovoria, že chýbame samozrejme aj my im, ale chýbajú aj oni nám. Ale zase, keď sa na to pozerám z tej odbornej stránky, tak napriek tomu, že to takto ťažko prežívame, je nám to ľúto, iná cesta, iná možnosť momentálne nie je. Ja viem, že mnohí by chceli sa vrátiť, mnohí aj si myslia, že to nerobí sa správne, že mohlo by sa niečo uvoľniť. Žiaľ, momentálne je tak ťažká situácia, že myslím si, že iná možnosť nie je.
0: Uh-huh. Ako dlho je podľa vás mo- možné nebyť Eucharistiou, či už ako poklonu urobiť, alebo byť ako príjmateľ Eucharistie?
1: My máme napríklad taký systém, že u nás je kostol otvorený, respektíve predsieň kostola celý deň, od rána do večera. Samozrejme, ľudia sú upozorňovaní, aby sa tam nezhromažďovali, ale v priebehu toho dňa môžu prísť, môžu adorovať Krista v Eucharistii. Horšie je to už tým svetým príjmaním. Vieme, že existuje tzv. duchovné sveté príjmanie, ktoré ľudia môžu v týchto časoch využívať. Určite každý túži, tom prijať Ježiša. Ale ja si myslím, že tá možnosť toho duchovného života je aj v iných spôsoboch. Hej. Môžeme sa modliť. Možno viac sa modli, ako teraz. Prežívame pôstne obdobie. Možno viac sa postiť, ako inokedy. Čiže tých možností je viac. Aj to, že nemôžem prijať Krista v Eucharistii, Môžem priniesť ako určitú obetu. Ako niečo, čo ma veľmi boli, čo ma trápi, ale ja to obetujem, tak ako sa Kristus obetoval za nás, tak ja aj toto môžem priniesť ako obetu napríklad aj na ten úmysel, aby tá pandémia skôr skončila. Viete, nevidieť vo všetkom len zle. Všetko je zle, nič nefunguje. Takto to počúvame veľa razy od tých predstaviteľov, ktorí vedú krajinu. A bolo by veľmi zle, keby sme to preniesli aj do života cirkvia, do duchovného života. Hľadajme niečo dobré. Vo všetkom tom ťažkom, čo prežívame, snažme sa nájsť za niečo dobré a pozitívne.
0: Kňazi chodia pomáhať aj u vás v nemocnici ano, ako dobrovoľníci ano. na COVID-centrách. Ako to vnímate?
1: No to je úžasná pomoc a úžasná vec. Viete, ja som bol ten, ktorý to samozrejme sprostredkoval, keďže som aj lekár, aj duchovný. Takže keď sme o tom začali hovoriť, tak sa prihlásilo 6 kňazov. Uh-huh. Z dekanátu momentálne ich je celkovo 12. Len v našej nemocnici ich je 12. A je to veľká pomoc pre nás, ako pre zdravotníckych pracovníkov, je to veľká pomoc pre ľudí ako takých, ale čo ma veľmi teší a za čo naozaj mojim spolubratom veľmi ďakujem, že sa na to dali, je to, že ako to oni prežívajú sami. Pretože, ako sme povedali, sme ochudobnení o ten plný duchovný život, že oni tých povinností majú menej. Mm-hmm. A viacerí mi povedali, vieš čo, mne už bolo tak dlho doma, veď človek sa aj pomodli. Aj svetu, omšu odslúžajú všetko. Ale stále je to málo. A tým, že oni prichádzajú do nemocnice, tak vlastne nachádzajú akési nové naplnenie aj toho svojho kňažstva, aj tej službe a všetko, čo je s tým spojené. A veľmi pozitívne to samozrejme vnímajú ľudia. Čiže je to taký pekný dôkaz aj tej ich viery, aj tej službe a všetko, čo s tým súvisí.
0: Pomoci, ktoré teda dostávajú práve od týchto kňazov, dobrovoľníkov. V covid-centrách práve spomínaní pacienti, možno aj ich príbuzní, blízky. Na druhej strane, niektorí z tých kňazov, ktorí teda pôsobia už nejaký ten čas na tých covid-centrách, hovoria, že je to pre nich aj trošku veľmi ťažké vidieť vlastne ľudí, ktorí končia. kňaz príjmať takéto negatívne a, situácie lepšie ako lekár, podľa vás?
1: Ja si myslím, že je to nová skúsenosť aj pre týchto mojich spolubratov alebo pre duchovných, ktorí tam slúžia. Určite je to niečo, čo nikdy doteraz nezažili. Ale s tou smrťou alebo s tou rozlúčkou toho človeka, keď skončí tú pozemskú púť, za kňazi samozrejme stretávali aj doteraz. Veď pohre patrí k jednej z tých našich duchovných služieb, ktoré vykonávame pre tých pozostalých, samozrejme aj pre toho zosnulého, ktorého odprevádzame do večnosti. Ale ja si myslím, že je to pre nich nová skúsenosť v tom, že veľa razy sú priamo pri tom momente, keď ten človek končí tú pozemskú púť. A je to niečo, čo potom aj nás môže nejak tak ešte viac nabadať k tomu, že byť stále pripravený. Však poznáme to známe Memento Mori. Pamätaj na smrť. Viete, v tom bežnom živote, keď máme tých povinností veľa, no možno nám to niekedy tak trošku vyfúči z hlavy. Ale aj túto situáciu, ktorú teraz prežívame, ja považujem za pozitívnu v tom, že vieme si viac uvedomiť ten svoj odchod tú svoju pominuteľnosť to, že aj ja raz skončím na tejto zemi a nikto z nás nevie, kedy to bude takže je to také zase poviem pozitívne aj pre tých ľudí chorých ktorí, pri ktorých ten kňaz je ale môže sa aj ten kňaz o tých, tých zomierajúcich niečo naučiť
0: čo podľa vás ukázala táto pandémia po roku? Možno aj z tej pozitívnej stránky, lebo pri tej prvej vlne sme sa často aj v našich reláciách s duchovnými rozprávali o tom, že môže to tak upokojiť človeka jeho život, spomaliť, aby si človek uvedomil tie svoje hodnoty, prehodnotil možnosť svoj rebríček, možno aj svoj vzťah k Bohu a vôbec k viere ako takej. Ale to bolo počas tej prvej vlny. Myslíte si, že niečo pozitívne priniesla aj tá druhá vlna, ktorá teda nie je až taká pozitívna?
1: Ja si myslím, že to isté ľudia prežívajú aj teraz, viete, keď sa pozrieme už len na to, o koľko ľudí je menej v obchodoch. O koľko sa menej cestuje. Ja keď som išiel sem do Bratislavy, tak som išiel skoro po prázdnej ceste. Hej? Išlo pár aut. Čiže naozaj tí ľudia si môžu uvedomiť, ako málo potrebujem pre ten svoj život tu na Zemi, a ako ho môžem prežiť pekne, plnohodnotne, aj bez tých mnohých materiálnych dobier, alebo toho, čo mi tento svet ponúka. A potom je tam aj to spomalenie, ktoré ste hovorili, že ľudia majú viac času na modlitbu. Aj keď viem, že sa nemôžeme stretávať v rodinách, ale možno si viac telefonujeme, viac si píšeme, viac jeden od druhého zaujímame. Čiže to sú všetko tie veci, ktoré sú dobre, ktoré sú pozitívne. Potom je tu ten moment, poviem, takej solidarity. Nám napríklad včera, my nevieme ani kto... Niekto na oddelenie doniesol kartón džúsov, plno ovocia, nejaké sladkosti. To bol proste človek, ktorý si povedal, títo ľudia sa tu obetujú pre tých chorých, tak im to donesiem. A my naozaj nevieme, kto to bol. Ale niekto nám to tam proste poslal. Čiže aj z toho vidieť, že tí ľudia ako keby si začali viac vážiť jeden druhého. Aj tú našu službu, to naše poslanie. Ale aj mám pocit, že samozrejme neplatí to o všetkých. Však nemôžeme byť naivní, že teraz každý sa obráti a bude dobrým človekom. Aj keď ja si myslím, že kus dobra je v každom človekovi ale predsa len ako keby ti ľudia si našli viac k sebe cestu, viac si vážili jeden druhého, ale viac si vážili aj seba a svoj život.
0: Veľkonočné sviatky sú už, tak za zadverané. Ako prežívať toto veľkonočné trojdnie? Aký odkaz môžete možno vy osobne ako diakon dať?
1: Ja si myslím, že mali by sme ho prežívať tak, ako Kristus. Stále hovoríme, sme kresťania, Kresťan, greckého pôvodu, slovo znamená som Kristo, patrím Kristovi. Skúsme aj túto veľkú noc patriť Kristovi. Ale nie len v tom, že ako sme boli zvyknutí, prídeme do kostola, kde je všetko pripravené, kde je všetko ozdobené, kde je krásna liturgia. A my si tam sadneme, veľa razy možno sme to už len pasívne odpozerali alebo prežili. Ale teraz máme možnosť sa tomu Kristovi trpiacemu, ukrižovanému, zomrelému, pripodobniť ešte viac. Práve preto, že tým, že nemôžeme ísť do kostola, nemôžeme sa zúčastňovať tých bohoslúžieb, tých obradov, toho všetkého, čo tam je, tak ja si myslím, že aj toto je to naše utrpenie, ktoré môžeme v tom živote priniesť ako určitú obetu za to všetko, aby to napríklad skončilo, aby sme sa opäť vrátili aj do kostolova, aby sme mohli plnohodnotne žiť. A tak, ako Kristus trpel, môžeme aj my trpieť. A nádherné je na tomto, že to utrpenie Krista neskončilo v hrobe. Ale prišlo veľkonočné ráno a prišlo zmrtvý vstanie. A to je práve tá nádej, ktorú by sme mali mať, že po tých ťažkých dňoch a tom utrpení príde aj v tom našom živote to zmrtvý vstanie. Čiže ukončenie aj tejto pandémie, ukončenie tých problémov a ťažkostí, ktoré prežívame. A opäť berím sa, čím skôr vrátime k tomu novému životu. K tomu dobrému životu, k tomu plnohodnotnému životu toto by som naozaj želal nám všetkým aj divákom televízie Lux.
0: Ďakujem veľmi pekne aj v mene nich. Tak to bol primár a stály diakon Štěpán Paljúk.